0: Gesundheit. Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur Weber-Scheinwick möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als healthcare PRler eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Healthcare Espresso. Heute wieder mit mir am Mikrofon und auch zwei Gästen. Ich bin hier wieder nicht alleine und ähm, wir haben euch ein Vielleicht auch etwas heikles Thema heute mitgebracht, denn wir sprechen über das Thema Krisenkommunikation und möchten, dass wir immer auch sehr praxisorientiert ähm, ja, euch nahe bringen. Und deshalb haben wir auch den Thorsten heute mit an Bord als Experte für Krisenkommunikation. Hallo Thorsten, schön, dass du da bist.
1: Hallo, grüß dich.
0: Und ähm, Susanne, du bist auch wieder bei unserem Podcast dabei. Ich freue mich sehr, dass du ähm, auch wieder hier die Healthcare-Perspektive mit einbringst und auch wieder dabei bist. Hallo.
2: Ja, hallo, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
0: Genau, liebe Hörerinnen und Hörer, wie ihr es vielleicht gehört habt, Thorsten hört sich ein bisschen anders an. Das liegt daran, dass es nicht unser Thorsten Rotärmel ist, den ihr hier sonst im Podcast hört, sondern Thorsten Düs. Äh, du leitest ja den ähm, Kölner Standort und bist im Corporate Reputation Team. Seit wann bist du denn bei Weber Willst willst du dich kurz einmal vorstellen?
1: Ja, bei Weber Schindwig bin ich schon ganz lange, schon fast 17 Jahre, und dabei ist noch nicht mehr die erste Agentur. Das heißt, ich bin auch schon lange im Public Relations Geschäft ähm, und mache den Job äh, aber trotzdem schon, ähm, oder noch immer mit großer Passion, jetzt über 20 Jahre, und, und in den über 20 Jahren, äh, davon mache ich äh, 20 Jahre klassische Unternehmenskommunikation.
0: Sehr schön. Und heute bist du hier, weil zur Unternehmenskommunikation gehört ja auch Krisenkommunikation manchmal dabei. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Und ich würde sagen, dann äh, diven wir auch direkt mal in das Thema. Und erstmal zu den Basics. Was verstehen wir denn unter einer Krise, wenn wir jetzt wirklich von Krisenkommunikation sprechen?
1: Ähm, ich glaube, ganz wichtig hier zu differenzieren. Ähm, es gibt ja ganz viele Begrifflichkeiten, ähm, die es da draußen gibt und die auch da rumschwören und die auch die in ganz vielen Fachbüchern, die es zu dem Thema gibt, äh, rumschwören. Also da wird dann oft geschrieben von Krisenkommunikation oder von Krisenmanagement. Da gibt es aber auch so Begriffe ähm, wie krisenhafte Situation, ähm, nämlich ein Begriff, für den es leider im Deutschen gar keinen Begriff gibt. Im Englischen gibt es nämlich da schön zwei Trennungen. Es gibt einmal das issue also eine krisenhafte Situation und eine Crisis. Diese Trennung machen wir im Deutschen leider viel zu selten, weil in der Regel haben wir nämlich gar keine Krise, sondern oft eine krisenhafte Situation. Von daher äh, wahnsinnig wichtig, da auch die Differenzierung zu machen und auch nochmal die Differenzierung zu machen zwischen Krisenmanagement und Krisenkommunikation. Das, was wir als Kommunikatoren machen, ist Kommunikation. Äh, das ist in der Regel Teil von Krisenmanagement. Äh, Krisenmanagement ist äh, bei den Organisationen, bei den Unternehmen in der Regel mal etwas größere Aufgaben. da sind andere Experten äh, und andere Funktionen mit inkludiert. Das ist in einem produzierenden Gewerbe dann auch eine Werksleitung oder das Quality Management. Äh, das sollte in der Regel auch eine Legal-Abteilung sein und, und, und. Also viele andere Expertisen, die gemeinsam eine Aufgabe haben, eine kritische Situation, also eine Situation, die anders ist als das Normal, äh, zu managen äh, und zurückzuführen zu der Normalsituation. Und ein Baustein, ein Mosaikstein, ein ganz wichtiger natürlich, ist die Kommunikation und das ist die Krisenkommunikation oder die ICHO-Kommunikation, ganz abhängig davon, wie man die Situation denn einordnet. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ist es ein ICHO, ist es eine Krise, eine individuelle Einordnung, geschieht immer dann auch situativ und immer ganz unabhängig davon, welches Unternehmen das ist und wie das Unternehmen die Situation dann für sich einordnet.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr strukturiert. In der Arbeit an sich. <lacht> Und ja, ich glaube, das passt ja auch ganz gut. Man kann sich ja immer oft auch mit mit äh, manchen Situationen identifizieren. Und ich muss auch sagen, bei uns in der Healthcare-Susanne haben wir oft ja auch mit herausfordernden Situationen zu tun. Ähm, haben ja auch oft eben manche äh, ja, Krisensituationen, sage ich mal, was aber dann wahrscheinlich auch eher in die Definition von ähm, ne, quasi eher äh, Management dann von von den Situationen fällt. Um, kannst du das einmal einordnen? Welche Bedeutung um, hat denn die Krisenkommunikation in der Healthcare? Betrifft das viele Kunden von uns?
2: Mhm. Also tatsächlich, um der Definition von Thorsten zu folgen, wir haben schon in mhm. relativer Regelmäßigkeit Issues. Das heißt, krisenhafte Situationen, wo der Kunde auf uns zukommt und sagt, da ist gerade was, das könnte uns auf die Füße fallen und dann gucken wir uns an, äh, wie ist die Situation überhaupt, für wen ist sie relevant, wer würde sich dafür interessieren, müssen wir kommunizieren und unsere Empfehlung ist in den meisten Fällen eine aktive Kommunikation, weil nicht kommunizieren fällt einem zumeist auf die Füße, dann gucken wir an, wer müsste was wissen im Krisenfall und wie kommunizieren wir. Das heißt, in vielen Fällen kommen wir über die Vorbereitung der Kommunikation gar nicht hinaus, sondern immer im engen Schulterschluss, auch mit Thorsten. Wir haben schon sehr, sehr viele Projekte gemeinsam betreut. Er hat dann immer die Corporate- und Krisenkommunikationsbrille äh, auf, weil er natürlich nicht nur im Healthcare-Bereich arbeitet und dadurch viel, viel mehr Erfahrung hat, auch übergreifend. Ich habe dann immer die spezielle Healthcare-Brille auf und dann gucken wir uns das gemeinsam an. Wenn ich jetzt so persönlich auf meine auch schon über 20-jährige Historie zurückblicke, gab es tatsächlich erst eine richtige Krise und da ging es dann leider auch um Todesfälle, äh, wo ich aktiv beteiligt war. Aber ansonsten waren das zum Glück alles Issues, wo soweit auch keiner zu Schaden gekommen ist. Und das ist vielleicht auch nochmal so das Besondere an Krisen und Issues-Kommunikation in der Healthcare. Ähm, natürlich gibt es da auch. Unternehmenskrisen, angefangen von Stellenabbau, Umweltthemen etc. Aber wenn Patienten betroffen sind, geht es oft halt auch um Todesfälle und das bekommt dann nochmal eine ganz andere Brisanz.
0: Und das ist ja dann auch in der Öffentlichkeit quasi die, die News. Okay, du hast gerade zwei Punkte gesagt, die ich gerne nochmal aufgreifen möchte. Ähm, bevor wir dann nämlich auch in dein Beispiel äh, nochmal reingehen, das fand ich nämlich auch sehr spannend, da kannst du uns gerne gleich nochmal mehr dazu erzählen. Aber nochmal einen Schritt davor. Also du hast auch gesagt, ne, äh, man hat dann Prozesse, die man mit dem Kunden zusammen ähm, etabliert oder auch definiert. Wie funktioniert das denn dann? Also für mich klingt das jetzt eher so ein bisschen simultan. Also man simuliert auch Situationen. Was passiert, wenn? Könnt ihr das nochmal mehr einordnen? Also was ist denn jetzt wirklich auch der erste Projektschritt. Also die Kunden kommen ja auf uns zu mit einem bestimmten Problem. Und was folgt dann?
1: Also im besten Fall kommt der Kunde zu uns, bevor er ein Problem hat. Ich glaube, ganz wichtig und auch ganz einfach in der Struktur, drei Phasen gibt es in der Issues- und Krisenkommunikation. Das also ist einmal die Phase der Vorbereitung. Das ist die Phase, wo eigentlich nichts ist, also auch kein, kein aktueller Fall ist in der du eigentlich das alles vorbereitest, was du dann nutzt, wenn es dann soweit kommen sollte, wenn es also doch mal eine kritische Situation geben sollte oder eine, eine krisenhafte Situation oder tatsächlich auch eine Krise und es gibt nochmal die Nachbereitung. Ähm, wie Susanne gerade sagt, ein großer Teil oder ein großer Teil unserer Arbeit ist echt in dieser ersten Phase. Also immer zu schauen, was kann eigentlich vorbereitet werden, damit es gar nicht so weit kommt. Ähm, als Teil des Krisenmanagements, wir uns den Kommunikationsteil übernehmen und sagen, wann ist eigentlich in welcher Situation wie eine krisenhafte Situation oder wann ist es eine Krise und was müssen wir da eigentlich tun und wer muss eigentlich wann was dann tun? Was sagen wir denn eigentlich? Mir geht es viel um Prozesse und Verantwortlichkeiten, ähm, aber auch um Eskalationsstufen. Also wann ist die nächste Stufe erreicht? Wann wird aus einem äh, grünen Fall ein gelber Fall, wie bei so einer Ampel, wo man mal so, Achtung, äh, das kann was werden, Wann wird aber auch aus einem gelben Fall ein roter Fall, wo man dann auf jeden Fall agieren muss. Ich glaube, das ist immer so dieser, dieser erste Teil. Ähm, also in der Regel, bester Fall wäre, das macht man alles bevor es überhaupt eine kritische Situation kommt. Kann aber auch natürlich sein, dass man merkt, mh, da ist irgendwas, ähm, das könnte was werden. Also wir sind so in, in so einem grünen, gelben Fall ähm, und dann kommt äh, der Mandant auf uns zu ähm, und wir schauen uns dann den Fall genauer an Wichtig ist erstmal auch zu schauen, was ist äh, der, der Fakt, den wir haben, was ist der Status und was könnte daraus sich entwickeln. Und dann geht man verschiedene Szenarien durch. Und dann geht so ein Best-Case-Szenario durch, dann so ein, so ein Mittelszenario und totales Worst-Case. Was wäre eigentlich genau das, oder was wäre das Szenario, das Allerschlimmste, was passieren könnte? Und spielt diese Szenarien einmal komplett durch, schaut einmal, ist man für diese Szenarien vorbereitet und wenn nein, was muss man machen, um vorbereitet zu sein? Und das ist, glaube ich, so dieser erste Schritt, das Vorbereiten auf etwas. Und da gibt es verschiedene Dinge, die man da tut. Das sind inhaltliche Sachen erstellen, Prozesse erstellen, Verantwortlichkeiten, Strukturen erstellen. Also wer sagt wirklich wann was? Was würde man machen, wenn? Was kommt dann, wenn das passiert? Also es hört sich alles sehr theoretisch an. Am Ende des Tages ganz einfach, weil man sich als Berater wahnsinnig dann in so ein Thema einarbeitet und ähm, logische Konsequenzen zieht von Dingen, die dort entstehen, äh, auf Basis von vielen Erfahrungen und von Basis, wie Kommunikation funktioniert. Ähm, das ist so der erste Teil und auch der wichtigste.
0: Okay, ja. Also es äh, klingt auf jeden Fall irgendwie logisch. Es klingt, wie du schon gesagt hast, äh, auch sehr theoretisch. Was wäre, wenn? Also ich glaube, der Vorteil, dass wir ja als Agentur dann auch den Kunden beraten ist, dass wir ja auch ein bisschen eine externe Brille haben. Und das, glaube ich, ist äh, auf jeden Fall wichtig, oder?
1: Ja, also ich glaube, ähm, der Vorteil von der externen Brille ist ähm, die nicht-emotionale Gebundenheit an das Unternehmen oder an das Produkt oder an das Ereignis. Ähm, wir als ähm, externe Berater sind ja nicht Teil des Unternehmens, zwar Teil ähm, in Anführungsstrichen, weil wir dann möglicherweise den Kunden auch schon viele Jahre lang beraten, aber es ist trotzdem immer noch eine externe Sicht, ähm, die da reinkommt und eine andere emotionale Bindung hat und möglicherweise auch mit mehr Ruhe an so ein Thema rangeht, vielleicht auch einen anderen Blick einnimmt. Ich sage immer, anstatt immer rechts zu schauen, gucken wir vielleicht mal links auf das Thema und gehen da mit einer anderen Brille drauf und die ist eigentlich auch genau das, was Agentur leisten kann. Weil inhaltlich heißt es ja nicht, dass das Unternehmen das oder der Mandant das gar nicht kann. Die sind ja in ihrer Kommunikation genauso gut, wie wir das können. Aber oft ist es, glaube ich, das entscheidende Faktor, eine Ruhe zu haben, äh, Ruhe aufgrund von einer anderen Bindung an das Unternehmen äh, oder zu dem Fall und ne, durch Ruhe auch den, den Mut zu haben, einen anderen Blick auf das Unternehmen zu haben. Plus, und ich glaube, das ist der dritte wichtige Punkt, ähm, wir natürlich aus wahnsinnig viel Erfahrung schöpfen können, aus ganz vielen anderen Fällen, ähm, aus anderen Industrien. Und es gibt da gewisse Rhythmen, die schon sehr ähnlich sind. Egal, welche Industrie das ist, da funktioniert Kommunikation schon äh, auch sehr ähnlich. Nicht immer gleich, ähm, aber schon sehr ähnlich und man kann da natürlich aus sehr vielen anderen Fällen dann auch äh, sich bedienen äh, im Wissen und sagen, hey, guck mal, da hat man einen Fall, der war schon mal ähnlich, lass uns doch mal schauen, was wir da gemacht haben. Wie sind wir da vorgegangen? Was hatten wir da für Vorbereitungsunterlagen, äh, für Materialien, die wir erstellt haben? Das ist der Vorteil natürlich als Agentur, dass wir da aus einer sehr großen Bandbreite, ja nicht nur in Deutschland, sondern in unserem Fall können wir weltweit sourcen und können uns weltweit an Wissen in der durch und Krisenkommunikation bedienen.
0: Super, glaube ich. ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, gerade bei so einem hochsensiblen Thema, wie das wir oft in der, in der Healthcare haben, ähm, sind ja auch gewisse Regularien, an die wir uns da auch halten müssen. Und dadurch, dass es so ein hochsensibles Thema ist, reagiert ja auch die Gesellschaft oft auf äh, bestimmte Thematiken entsprechend. Okay, das ist quasi Phase 1. Was ist dann Phase 2?
1: Also dann, wenn es dann wirklich so weit kommt, ist es die Kommunikation, ob der Fall eine krisenhafte Situation, das eine, tatsächlich eine, eine Krise ist. Und auch da nochmal ganz entscheidend ja. Ähm, wir sind verantwortlich für die Kommunikation dessen, was da passiert. Äh, das, was da ja passiert, insgesamt sind ja möglicherweise Dinge, die man versucht, wieder in Ordnung zu bringen, durch ein Management ähm, unter. Arbeit von ganz vielen Abteilungen und von vielen Expertisen äh, in der Aufgabe. Unsererseits liegt es daran, diesen Prozess kommunikativ zu begleiten. Das heißt, dann genau zu erklären, ähm, was nach innen und außen zu erklären, gegenüber den relevanten Stakeholdern in dem Moment. Was passiert da gerade? Was macht das Unternehmen, um den Normalzustand wiederherzustellen? Oder was macht das um das Unternehmen, um dieser Lage im ersten Schritt erstmal Herr zu werden? Also ganz viel. Erklären und Übersetzen von Dingen ähm, in der Kommunikation nach innen und nach außen und dann immer gegenüber den relevanten Stakeholdern, weil das, was nicht passieren darf und das ist das Allentscheidende, ähm, dass eine Stakeholdergruppe sich nicht informiert fühlt, weil das, was dann passiert, ähm, fehlende Information führt dazu, ähm, dass sich diese Personengruppe ähm, eigene Informationen irgendwoher versucht zu besorgen und das Risiko ist dann wahnsinnig groß, dass es an Fehlinformationen dort draußen oder dass Fehlinformationen gesucht werden oder Fehlinformationen gefunden werden, dass es zu Spekulationen gibt und dass man in dem Bereich so ein bisschen die Kommunikationshoheit verliert, ähm, dass man das eigentlich, was man kommunizieren möchte, nicht mehr kommunizieren kann oder falsch kommuniziert hat oder eine Stakeholdergruppe vergessen wurde, die dann sagt, ähm, stopp mal, äh, ich bekomme keine Informationen, ich hole mir diese Informationen selber. Und dann kommt nämlich genau das, was man zu so diesem zweiten Teil ähm, nämlich einer klassischen Krise nennt, das ist so die Kommunikationskrise. Das heißt, du hast den eigentlichen Fall, der da da ist, ähm, wie der Produktionsunfall, äh, den es gilt zu beherrschen und auch kommunikativ zu begleiten und gleichzeitig ist auf einmal aber eine Kommunikationskrise, die dadurch entsteht und du öffnest dir eigentlich noch eine zweite Krisenfront, die du hättest vermeiden können durch saubere Kommunikation. Und das ist der entscheidende Teil dieses dieser zweiten Phase, Riesenkommunikation so zu schauen, dass man immer im, ich sag immer im driver Seat sitzt, also immer das Kommunikationslenkrad ähm, in der Hand hält. Ähm, und es geht da ganz viel um dauerhaftes Übersetzen, dauerhaftes Kommunizieren, nach innen, nach außen, aber auch gleichzeitig natürlich Stimmung und von außen nach innen holen. Ähm, das ist immer vice versa. Also auch zu wissen, was passiert eigentlich gerade da draußen? wie wird über mich gesprochen. Was heißt das wieder für uns? Wie müssen wir darauf reagieren? Das ist also nicht eine Richtung, sondern es ist immer in beide Richtungen Kommunikation, also Unternehmenskommunikation oder in dem Fall Ichdus- und Krisenkommunikation als Mittler zwischen Stakeholdern und Unternehmen.
0: Wow. <lacht> okay, das klingt auf jeden Fall so, als ob wir viele Bälle mal wieder in der Hand halten müssen. Susanne, ich glaube, da setzt dein Beispiel an, oder? Mit den Todesfällen, ähm, dass wir vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern nochmal so ein bisschen den Praxisaspekt äh, mit reinbringen, bevor wir dann äh, nochmal Phase 3 auch beleuchten. Aber jetzt hier wirklich nochmal, ähm, bei deinem Beispiel ist die Krise ja quasi schon da. Ähm, die Presse hat wahrscheinlich das Thema
2: aufgegriffen. Was passiert dann? Genau, also die Phase 1 ist bei uns mal komplett flach gefallen. Wir konnten uns nicht irgendwie darauf vorbereiten, sondern äh, wie so einer Krisen, ähm, Krisenthematik und Mechanik folgend, Sie trat Freitags auf und zwar wurde Freitags bekannt, dass es ähm, Todesfälle gab, die im Zusammenhang mit dem Medikament des Kunden stehen könnten. Also es war zu dem Zeitpunkt nicht klar. Äh, es war auch ein Anbetungsfehler in der Diskussion. Es war auch eine fehlerhafte Lagerung in der Diskussion. Also wir schwebten quasi genauso im Unklaren wie die allgemeine Öffentlichkeit. Ähm, das Krankenhaus, später die Staatsanwaltschaft. Das heißt, ich war dann tatsächlich mehrere Tage beim Kunden vor Ort und wie Thorsten auch schon gesagt hat, es gab einen Krisenstab, weil das war eine echte Krise wo sich zweimal täglich Geschäftsführung, Unternehmensjurist, ähm, Produktionsleiter, äh, Außendienstleiter Kommunikation zusammengesetzt haben und einfach versucht haben, im Unternehmen so ein bisschen Detektivarbeit zu spielen, zu gucken, liegt der Fehler bei uns? Liegt er vielleicht nicht bei uns? Und unsere spezielle von, Aufgabe von Kommunikation war eben diese Inhalte kontinuierlich aufzubereiten in einem Fragen- und Antwortenkatalog. Immer mit dem, das ist unser aktueller Kenntnisstand. Wir gucken natürlich weiter, wie wir zur Aufklärung beitragen können. Und in der praktischen Kommunikation war das dann, dass wir mit den Unternehmenssprechern kurze Message-Trainings gemacht haben, sie darauf vorbereiten, wenn eine Interviewanfrage kommt, ähm, ist er gerüstet, auf die Fragen zu antworten. Es gab tatsächlich Medienanfragen, wo dann eben auch unsere Empfehlung war, nicht kommunizieren ist der falsche Weg. Und da gab es so praktische Punkte bis wie, okay, das Medium geht in der Regel dann und dann im Druck. Wir wollen noch eine faire Chance geben, dass unser Statement aufgegriffen wird. Wir haben aber leider keine Zeit mehr, dann Nachfragen zu beantworten, also wo wir wirklich diskutiert haben, was ist der optimale Zeitpunkt, um die Informationen an das Medium abzuschicken. Monitoring war ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Wir haben geguckt, wer greift es aus, was wird berichtet und was sind Aspekte, wo wir vielleicht intern wieder selbst nachforschen müssen, um dann in der Folge sprechfähig zu sein. Und tatsächlich auch, was Thorsten sagte, so alle Stakeholder und Timings, wann informieren wir die Mitarbeiter, wie informieren wir sie, welches sind die richtigen Kanäle, wie ist die Tonalität? Also das wurde dann tatsächlich unheimlich komplex und immer wieder viel was aufs Ach, Da müssen wir auch noch dran denken.
0: Ja, ich glaube, Timing ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ja. Thorsten, ähm, du betreust ja nicht nur Healthcare-Kunden. Wenn wir jetzt wirklich, also es ist ja wirklich ein hochsensibles Thema jetzt auch bei deinem Beispiel, Susanne. Kannst du sagen, aus deiner Erfahrung, okay, Healthcare ist da wirklich sehr speziell auch in der Krisenkommunikation? Oder ähm, gleicht es sich trotzdem auch zu anderen Branchen? Also ich kann mir vorstellen, die Prozesse sind wahrscheinlich schon sehr ähnlich, aber es gibt ja dann wahrscheinlich schon auch ein paar Faktoren, die man dann vielleicht auch in der Gesundheitskommunikation nochmal eher betrachten muss, oder?
1: Ja, ich glaube, der Unterschied ist immer, gibt es ja immer am Ende des Tages um Patienten und das ist in anderen Branchen ja erstmal nicht der Fall. Da gibt es zwar Fälle, dann geht es auch um, um Konsumenten, das heißt gerade im Bereich ähm, nehmen wir mal verunreinigte Lebensmittel oder dergleichen, da geht es am Ende des Tages ja dann auch um äh, um Konsumenten, die das dann nicht essen dürfen oder die es möglicherweise gegessen haben. Äh, und wie informiert man die dann, äh, um, um ihnen zu sagen, dass äh, wenn was sein sollte, dass sie bitte melden sollen etc. Also all das gibt es ja, aber ich glaube Daher würde ich sagen, im Healthcare ist das am Ende des Tages immer der Patient, also immer schon der Mensch. Und von daher ich glaube das ist die nochmal die Differenzierung zu anderen Branchen. Das heißt nicht, dass es eine schlimme oder weniger schlimm ist, aber ich glaube, hier ist der Fokus ganz schnell sofort immer beim Patienten. Also dass äh, die Kommunikation auch ganz schnell da ist und gar nicht erstmal bei anderen Dingen ähm, wie bei, bei einem Unfall oder bei, eine Produktionsereignis, ähm, wo eine Maschine kaputt geht oder wo irgendwas passiert, äh, wo möglicherweise auch erstmal niemand äh, verletzt wird. Ähm, das ist da vielleicht auf einer mehr sachlichen Ebene. Aber das würde ich sagen, ist in der Healthcare-Kommunikation nie, weil am Ende des Tages gibt es immer noch nicht Patienten. Ich glaube, das macht den Unterschied. Und auch die Sensibilität und vielleicht auch nochmal die, die Wahrnehmung in Deutschland, also das ist ja auch eine, eine hohe. Sensibilität bei Medien, das ist ja, jeder ist da sofort ähm, ja mit einem Ausrufezeichen dabei, alertet, okay, was passiert da gerade? Ähm, weil ähm, es um Medikamente geht, um Wirkstoffe, was ganz nah bei mir ist und da ist auch ganz oft ja was dabei, was ich nicht verstehe, weil das hochkomplex ist und das sind so ganz komplizierte Namen. Ähm, das macht ja auch viel da draußen, also wenn man nicht aus der Branche ist, macht das ja Angst oder man weiß nicht richtig, was da passiert. Ich glaube, das alles hängt damit zusammen, warum es da immer gleich auch eine, eine andere Stufe ist. Aber wie gesagt, all das ja gar nicht schlimm. Nur das muss man bewerten in der Art, in der Kommunikation, in die man dann auch vorbereitet, um sich dessen bewusst zu sein, stopp mal, wenn es doch auch um Patientenkommunikation geht, dann weiß das nicht jeder sofort, und versteht auch nicht jeder sofort diese komplizierten Begrifflichkeiten. Das muss man dann erklären. Und das ist Aufgabe von Kommunikation. Ich glaube, das ist das, was ich eben sagte. Das ist Übersetzen, das ist Erklären in beide Richtungen. Weil wenn ich nämlich als Unternehmen das nicht akzeptiere, dass meine Kommunikation, die ein Arzt versteht, aber der Patient da draußen nicht versteht, wenn ich das nicht höre oder nicht mitbekomme, kommuniziere ich am Patienten vorbei. Und was macht der Patient? Der gibt auf oder sucht sich seine Informationen woanders und dann sind wir wieder in dieser Schleife, die es zu verhindern gilt.
0: Ja, ganz klar. Also unsere Aufgabe ist definitiv, und das sagen wir auch immer wieder, die, die Fakten und Inhalte eben live verständlich an die Zielgruppe zu bringen. Und ich glaube, bei so einer aufgeladenen Situation, sage ich mal, ist ja auch der Faktencheck nochmal ein ganz, ganz wichtiger. Also ich sehe da dann immer schon, die Bild-Headlines, irgendwie eine Säuglinge von da, 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 gestorben oder sowas. Das ist dann natürlich, dann hat man in der Öffentlichkeit da schon eine ganz andere, ja, Expectation, sage ich mal, also eine ganz andere Wahrnehmung. Und ja, ich glaube, da ist dann unsere Aufgabe, das natürlich einmal dann entsprechend auch mit richtigen Informationen zu kommunizieren an die Stakeholder. Okay, dann, ich glaube, Phase 3 haben wir noch, oder, Thorsten? Was ist die letzte Phase?
1: Die eigentlich mit die wichtig, also sind alles drei, alle drei Phasen sind wichtig, aber interessanterweise wird die letzte oft geschludert. Das ist nämlich die Phase, in der man sich tief in die Augen schaut, um aber auch dann zu sagen, nachdem das Krisenmanagement und/oder die Krisenkommunikation dann auch vorbei ist, also nachdem. Der normale Zustand, wie der hergestellt ist, in jeglicher Form, also auch von einer kommunikativen Perspektive, sich in die Augen zu schauen und zu sagen, okay, was war denn jetzt eigentlich gut? Und was war nicht so doll? Um auch den Mut zu haben, sich einmal, einmal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, das war alles super. Aber viel wichtiger ist ja, den Mut zu haben, zu sagen, ey, da sind ein paar Dinge, die waren nicht gut. Um diese Dinge dann auch wirklich aktiv anzugehen um möglicherweise auch nochmal Leitfäden anzupacken, um Prozesse komplett zu ändern, möglicherweise aber auch Verantwortlichkeiten zu ändern, um es beim nächsten Mal besser zu machen. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, in dieser Phase auch nochmal zu schauen, was war gut und vor allen Dingen, was ist nicht gut gelaufen. Und wer das macht, dem passiert der Fehler halt dann beim nächsten Mal dann nicht. Also ganz wichtige Phase, also so eine, so eine Learning-Phase, die auf jeden Fall immer zu, zu machen, immer auch unter Einbindung der Agentur, auch da ist Agentur ja wieder neutral und kann ganz anders agieren. Wir können ja Probleme ganz anders als auf den, auf den Tisch bringen, als das möglicherweise intern ist. Das sind oft ja auch ähm, vielleicht interne ähm, Politik, die es verhindert, dass eine Person A, eine Person B etwas Negatives sagt oder negatives Feedback gibt. Also da ist als Agentur, hat man da eine andere Rolle, die ist manchmal auch ähm, total angenehm, weil man da einfach da alles auspacken kann. Und auch mal sagen kann, hey Leute, das war da und da gut, aber andere Stellen waren nicht gut und wir würden die definieren als A, B, C und unsere Empfehlung ist, das und das zu ändern. Also von daher eine ganz wichtige Phase, die natürlich schnell und gern vergessen wird, wenn man einfach nur froh ist, dass es vorbei ist.
0: Wenn dann quasi <lacht> der Shitstorm wieder abgeäppt ist. <lacht> okay, Susanne, wie ist es denn bei dir? Phase 3, hat das dann bei deinem Kundenbeispiel auch stattgefunden? Was ist denn dann, also wie ist es dann quasi ausgegangen mit, äh, mit dem Beispiel,
2: mit den Recycling? Es ist tatsächlich nie ganz geklärt worden, was die Ursache war. Das heißt, das Thema ist irgendwann versandet. Es, sag ich mal, Es war vor allem natürlich für die Beteiligten unbefriedigend, äh, dass es für sie keine Lösung gibt. Ähm, wir für uns haben den Schluss gezogen, es hat grundsätzlich gut geklappt in der Ad-Hoc-Kommunikation. Es haben sich, sage ich mal, mehr so in den internen Prozessen kleine Schwächen aufgezeigt, wo es dann hieß, das müssen wir in Zukunft ändern auf Unternehmensseite, um dann nochmal schneller handlungsfähig zu sein. Aber ansonsten war das, glaube ich, auch für mich wirklich so best practice, ähm, wie man so eine kritische Situation gut lösen kann.
0: Und seitdem bist du auch Krisenexpertin.
2: Genau, sag ich mal, das war so der Einstieg in die größeren Krisen. Natürlich hast du auf anderen Kunden auch immer so kleinere, kritische Situationen, aber gerade mit Thorsten haben wir gerade in den letzten drei Jahren sehr, sehr viel im Dockenpack gemacht. Alles, was irgendwie Gesundheitsthemen betrifft, dass wir da zusammen dran gearbeitet haben und man dann auch einfach merkt, so als eingespieltes Team mit zwei verschiedenen Blickwinkeln kannst du da eben auch sehr, gut und effizient arbeiten.
0: Auf jeden Fall. Und ist ein großer Mehrwert wahrscheinlich auch für, gerade für die Kunden dann in den verschiedenen Auf Bereichen. jeden Fall. Ja, wunderbar. Ich habe auch meine ganzen Fragen, die wir hier vorbereitet haben, ähm, abgearbeitet. Ich glaube, wir haben äh, wirklich alle Schritte einmal durchlaufen. Gibt es noch etwas, was ihr ergänzen möchtet? Äh, Thorsten, hast du noch einen, einen wichtigen Punkt im Thema Krise? Was gibt es noch zu beachten?
1: Ich glaube, der letzte Punkt, wo ich sage, also immer mutig sein, ähm, sich dem kritischen Thema zu stellen und nicht zu verstecken. Ähm, also dem äh, mit geschwollener äh, Brust entgegentreten, anstatt äh, zu sagen, uh, da kommt was Kritisches ähm, und ich ziehe mich jetzt mal zurück, sondern genau das ist die falsche Strategie, sondern da immer nach vorne zu gehen und ähm, egal, was es für eine Situation ist, der aktiv zu begegnen.
0: Man kann nicht nicht kommunizieren, sage ich da nur. Watzlawick. Ja. <lacht> Super. Nee, das finde ich ist auch ein schöner Abschluss. Wir haben ja auch noch ein kleines Outro-Format ähm, und das passt auch zum Thema heute. Ähm, eine Frage, drei Antworten. Äh, wir starten gerne mit dir, Susanne. Äh, wovon kriegst du im Arbeitsalltag
2: die Krise? Ha, da gibt es viele Gründe. Nein, aber so spontan fällt mir ein, wenn ich Dinge schon dreimal gesagt oder erklärt habe und sie werden beim vierten Mal immer noch falsch gemacht, dann kriege ich echt die Krise.
0: Das kann ich nachvollziehen. <lacht> Thorsten, wie ist es denn bei dir? Wovon kriegst du im Arbeitsalltag die ich, Krise? Also
1: ich kriege die Krise, wenn ähm, ich ein wichtiges Projekt habe und nehmen wir mal äh, jetzt noch ein Issues-Projekt und ich bin unterwegs und das passiert in dem Beratungsjob ja doch ähm, auch heute noch, dass man viel unterwegs ist, gerade auch in der Bahn, und dann funktioniert das Internet nicht. Und das passiert leider in Deutschland immer noch viel zu häufig. Äh, die besagten weißen Flächen und dann steckt er und telefonierst. Und es ist einfach nicht möglich, ein Telefonat zu führen, äh, was wahnsinnig wichtig ist. Ähm, und da kommt mich die Krise, weil das regt mich dann wahnsinnig auf.
0: Das kann ich auch nachvollziehen. <lacht> Vor allem mit den ganzen Tunneln. Genau.
1: Naja, <lacht> weil es in anderen Ländern anders geht. Aber egal. Es ist jetzt auch kein Blame gegen die deutsche ja. Bahn. Also das ist, das ganz klar <lacht> zu machen. Aber es ist so... Um, hier geht es nicht um, um Fingerpointing, ganz im Gegenteil, es geht nur darum, boah, da, da kriegt man die Krise, weil man sagt, das, warum gerade jetzt und dann so, wo man sich dann wohl
0: Ja. <lacht> Gut, ich sag auch noch kurz meine Antwort, wo ich die Krise bekomme. Ich habe auch kurz drüber nachgedacht. Bei mir sind es auch eher dann die, die externen Faktoren, wenn die Technik streikt. Man kennt es ja, man hat irgendwie tausend Tabs offen, tausend äh, Dokumente und dann äh, kracht irgendwas ab und man hat ein PDF, wo man Anmerkungen gemacht hat und es ist alles weg oder sowas. Oder wenn der Computer generell nicht schneller ist, als äh, man will, dann kriege ich auch mal schnell
2: die Krise. <lacht> das verstehe ich.
0: <lacht> Sehr schön. Dann äh, könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch ja auch mal Gedanken machen, was, äh, wo ihr so im Arbeitsalltag äh, ausrasten könntet dann keep calm und damit äh, verabschiede ich mich auch von euch beiden. Vielen Dank für das Gespräch und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, liebe Hörerinnen und Hörer, sollten Fragen offen sein oder ähm, wenn ihr Feedback habt, Anmerkungen zu unserem Format, dann freuen wir uns auch sehr von euch zu hören. Ähm, wie immer per E-Mail an healthcareespresso.com und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.
2: Dankeschön. Danke
0: ebenfalls. Tschüss.